0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
1: och och Varmt välkommen in i Mix Megapols halv tre-studio. Ny vecka, ny mix, idag måndag. Hanna Färm gästar oss efter 15, aktuell med ny musik och nya samarbeten. Solen verkar ha tagit en paus, men vi förbereder oss ändå för de första strålarna med hudterapeuten Johanna Gillbro. De, nu ska man evakuera svenskar från Sudan. Vi hörde senaste om det. Och så tipsar vi om podden Sveriges mörka minnen och snackar med skogsbadaren. Och alldeles strax Finlands Eurovision-bidrag. Den gröna hulken är här. Nu kör vi! Stort välkommen också till Finlands Eurovision-bidrag. Kerje, välkommen! Thank you, thank you so much. Han säger tack och han pratar inte så mycket svenska, men du förstår att jag säger det nu. Ja
2: yeah, tack. <laughs> jag, jag heter Kärja. Yeah. <laughs>
1: <laughs> och när han dök upp då inför den finländska finalen så blev han väldigt snabbt en stor favorit.
2: I have my own gigs in, in, in Finland, but that states it's so big and so much the people watching in the TV and the place where I the performance. But yeah, starting make music 10 years ago.
1: För tio år sedan så började Karje spela, säger dock att det här med att stå på den finländska Melodifestivalscenen eller Eurovision-scenen nu är det största som han någonsin har gjort. Förutom att låten är väldigt speciell så är det ju ett väldigt speciellt nummer som han har. Han har gröna kläder, vi har jämfört honom med en finsk hulk flera gånger och... Vi mm, yeah. We've called you Hulk in Sweden. Really? Yeah, the Finnish Hulk. hulk. Yeah, with the green wow. you know clothes. Yeah.
2: I appreciate that. I like that. <laughs> Maybe in, in, in Finland att uh, people have to say that same. <laughs> the Hulk. Uh, okay, I'm I'm a, a small man but uh, I like det.
1: Mm, han är en liten man men han gillar jämförs med en Hulk då. han tycker att finländarna borde också kalla honom för Hulken. Han har ju också skrivit låten själv och det är spännande för oss som inte pratar finska då. vad handlar den han egentligen om?
2: I tell the story every day of life, uh, people have some problems, crazy things happens and sad things. When the weekend coming, people want to forget all the bad things. They want to go dance or take some beer. That person uh, singing, uh, he want to go to dancing and when he takes some beer, uh, he can go to dance floor. But I try to say you don't have to drinking when you go to dance floor or do something crazy things. All people can do what they want to do. You don't have to take any alcohol or something like that.
1: Han berättar att texten handlar om att helgen kommer och då vill man gärna glömma de problemen man har haft under veckan då. Då kanske man tar sig en öl eller annat. Samtidigt som man säger att man kanske inte behöver ta sig en öl för att göra just galna saker. Jag har ju lagt märke till hans tunga varenda gång jag ser honom uppträda.
2: Yeah, always. I... I see? <laughs> <laughs> I like to do that. All the people don't like it, but uh, it's to my things. I' watching many times in Rammstein. I'm a big, a huge fan in Rammstein.
1: Mm, han älskar Rammstein och han har sett att han gör det i Rammstein och därför gör han det också. Och sen så har vi cha dansare dansar också då som kommer in.
2: Yeah! <laughs> it's a crazy combo. <laughs> yeah! One crazy guy there and... Uh for our dancer. I like it so much.
1: Men låten är lite annorlunda för den byter ju plötsligt tempo och blir en annan låt nästan.
2: We want to try something crazy the first part, the story when in everyday life we have hard things and then we go to last part, the guy goes to dancing.
1: Att låten då blir som en annan låt i mitten, det har en ganska klar förklaring då för att först så kommer då den här lite tyngre partiet och det är det när man har lite jobbigt i livet och sen så i andra halvan det är då man går ut på helgen och så glömmer man bort bekymren och fästar loss. Ja, Kanye han sägs ju då vara en av de absoluta favoriterna. Jag vet inte hur han känner inför det. It's,
2: it feels uh, unbelievable because I'm a guy from Finland and now around the world people like Carrie and cha cha cha. I just do my best and hope so I win. Let's see because there is the Loren also.
1: <laughs> han säger att det är fantastiskt att man pratar om min låt världen runt och det vore otroligt att få vinna men han tror att Loren kommer att vara svår att Segra. So let's listen to your song. Okay. And uh, the best of luck for Eurovision. Thank you. you. Thank you.
2: I appreciate that. I do my best. Thank you so much.
1: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Nu säger jag välkommen till Johanna Gillbro som har forskat i hud i
3: 20-talet år. Välkommen. <laughs> Tack så hemskt mycket.
1: Varför är du så fascinerad av just hud?
3: Jag är väldigt fascinerad av huden för att jag själv har en hudsjukdom som heter Viteligo och det är det som Michael Jackson hade det också, vita fläckar på huden. Och ja, för det här är ju 20 år sedan nu så kontaktade jag alla, när jag var färdig utbildad, färdigt så kontaktade jag de grupperna i världen som höll på med Viteligo. Det var ett femtal kan man säga mm. och en Forskare i England svarade att kom hit. Så då slutade man att jag doktorerade på min egen sjukdom, Viteligo. Vad bra. Ja.
1: <laughs> Hör du, alltså man undrar ju nu vad som hände här. För det var ju försommarväder i helgen, men nu är det liksom helt slut på solen.
3: Ja, det verkar så. Ja.
1: Hur, hur var du i helgen? Är du som oss andra att du slänger av dig alla kläder och går ut och sätter dig? Eller tar du det lite
3: lugnt? Jag tar det ju väldigt lugnt. Mm. Så jag skyddar ju mig med kläder och undviker också solens starkaste strålar. Så att jag eh, använder, undviker 11 till 3 kan man säga. Mm. Och sen eh, skyddar jag med kläder. Och det ska man ju komma ihåg att solskydd, om man ska prata om det, det är ett superbra komplement. Men kläder är ju i alla fall, det är ju det allra bästa. Så jämför man bara solskyddsfaktor som om folk tänker på en solskyddsfaktor 50 så tänker man att det är ett väldigt högt skydd. Men jämför du då det med en jeansskjorta till exempel så har jeansskjortan SPF 1700. Så, Så solskydd är ju jättebra komplement men det är absolut inte ett fullvärdigt skydd under de starkaste strålarna och ligga ute. Så där.
1: Nej, när man väljer då solskyddsprodukter så menar du att det är bättre att välja europeiska märken än amerikanska. Varför?
3: Ja, det är absolut är det så. Och det handlar om att det är FDA som godkänner UV-filter. Och det ska man också komma ihåg att det tar väldigt lång tid att utveckla nya UV-filter. För mm. Där behöver man otroligt mycket på benen innan man kör ut ett UV-filter. Och efter att jag av någon anledning eh, god, har inte godkänt många av de nyare varianterna av europeiska UV-filter och då, då blir det att i de produkterna så har man kvar de här äldre varianterna. Så det är så att en del av de amerikanska kan innehålla
1: hormonstörande preparat?
3: Ja, precis. Det det finns i och sig i Europa också men man försöker minimera den användningen och det finns egentligen tre huvudsakliga problem med de här äldre varianterna. Dels är det precis som du säger att det är misstänkt hormonstörande effekt på flera stycken av dem. Det andra är att de faktiskt bryts ner i solen, dumt nog, för de ska ju vara där för att skydda så man får inte det här fullvärdiga solskyddet och och tre är att flera av de här varianterna är allergiframkallande, speciellt i association till soljus. Och vi pratar om kroppens största organ, huden. Alltså
1: brukar folk ha koll på att det är så, att huden är vårt största organ? Nej, jag tror faktiskt inte det.
3: Nej. Och, och det är ju också intressant, för många tror ju inte att det känns ju så statiskt om vi bara tittar på huden, men skulle man gå in där med nål med ett mikroskop så skulle man ju se att det lever och det rör på sig otroligt mycket. Mm.
1: Jag sa ju innan låten här att vi har miljontals bakterier då, binomet på vår hud, vi har det också på andra delar av kroppen då. Men om vi pratar bara huden då, är det bakterier vi behöver tvätta bort eller
3: hjälper de oss? De hjälper oss och det är... Alltså det är så fascinerande för hudmikrobiomet. Vi har ju tarmikrobiom som de allra flesta känner till, termfloran. Och med just hudfloran, det har man ju börjat forska på kanske typ 2016. Så det är väldigt, väldigt sent egentligen. Mm. Och där ser vi ju att många av våra vanligaste hudsjukdomar, speciellt i västvärlden, är associerade till ett mikrobiom. Alltså en hudflora i obalans. Mm. Det finns ju
1: saker som påverkar vår hud utan att man tänker på det. Och du har skrivit en bok som heter Hudbibeln där man ska då förstå sin hud. Du tar upp myter, vetenskap och och goda råd.
3: Mat, träning, sömn, stress. Är det saker
1: som alla påverkar?
3: Ja, verkligen. Absolut. Dels det som vi smetar på vår hud och det som vi tar bort. Man ska komma ihåg att det är varje hudforsbolags dröm att komma på exakt det receptet som huden producerar helt på egen hand, alltså fetter och, och fuktbindare och så vidare. Så att det är en dålig idé att försöka tvätta bort detta för att sen lägga på någonting som är kanske inte lika bra som det som huden producerar på egen hand. Så, så vad
1: ska man göra med de här då? nattkräm, morgonkräm, dagkräm?
3: Mm. och jag tycker man ska vara, speciellt vara väldigt eh, selektiv när det gäller dels såklart antal produkter men också kanske viktigast egentligen antal ingredienser för tänker man på de här långa rutinerna som har varit eh, trendigt under ganska många år, man brukar ju kalla det K-beauty, det kommer från Sydkorea från början och där är det inte ovanligt att man kanske applicerar 10 produkter per dag och då, då är det plus med och då är det inte ovanligt att du får 500 ingredienser på din hud varje dag. Eh, och har du då tvättat och kanske använder syror som också är något som är modernt idag och slipar bort det översta, en del av det översta hudlaget. Då har mm. du ännu större potential för de här ämnena att tränga in och kanske i värsta fall orsaka allergier och väldigt ofta irritation. Mm. Så
1: om vi sammanfattar, du har ju givetvis tio budord i din hudbibel då, men om vi sammanfattar med topp tre hur man bäst tar hand om sin hud, vilka tre råd är det du ger oss då?
3: Ja, men det, som vi, det som vi pratade först, skydda mot solen. Det är, solen är ju definitivt det som ger uppkomst till... Eh, cancer vilket är väldigt farligt såklart för vår hälsa men också ålderstecken så, så det är absolut det särklass det viktigaste. Och sen tycker jag minimalistisk hudvård, eh, eh, bra hudvård med så lite ingredienser som möjligt och sen nummer tre, stress är ju en faktor som påverkar hela vår kropp också huden så att eh, stress är definitivt en viktig faktor.
1: Tack så mycket för att du kom hit Johanna Gilbro och boken heter alltså Hud Bibeln. Halv tre med Lotta
0: Bromé på Mixmegapol.
1: Hanna Färm och Juni, deras låt välkommet åter brukar vi ju spela titt som tätt i Mixmegapol och nu säger jag samma ord till dig då Hanna Ferm, Välkommen åter. Ja, tack så jättemycket. Hur är läget? <laughs> eh, jo men det är bra. Ja. ja, hur är det själv? Det är fint, du. men jag blir alltid så här lite när våren börjar att jag blir så här, har jag fått tillräckligt med sol? Och svaret på den frågan är nej. Ja. Men samtidigt hade vi just en hudforskare här så då känner jag att kanske inte behöver bry mig. Nej. Hur är det är jag med dig? Hur
0: gör du? Eh, nej, men jag kör ju då på brunet av sol året runt oftast. Ja. <laughs> eh, men, sen så, nej, men självklart så brukar jag se till att få lite riktig färg på sommaren, mm. men, eh, men jag brukar också vara ganska försiktig. Speciellt med mitt ansikte faktiskt, för ja. att jag eh, blir bara röd där ändå, så det är ingen idé.
1: Våren är din hjärteårstid. <laughs> ja! Det var ett vackert ord. Var... Ja. Förklara.
0: <laughs> eh, nej, men jag älskar våren. Det är ju, det är ju som liksom känt att allt, allt vaknar ju till liv på nytt, på något sätt. Och, eh, du också? Och jag också. Det bara blir så. Det är som någon så här Mother Nature inom mig som bara vet att så här, nu så ska allt vakna till liv även även jag ehm, och äh, ja, jag, bara, jag har alltid älskat sådana där saker, alltså det är precis som att jag älskar tidiga månader också av den anledningen att så här, allt vaknar till liv på nytt, det känns som någon slags det känns som att man alltid får lov att nystarta på våren på något sätt, mer än vad det typ känns på
1: nyår. Några dagar då efter att du släppte Nya Singen det är jag, inte du hur har den tagits emot?
0: Jag tycker att den har tagits emot jättebra. Jag är superglad över all fin respons jag har fått.
1: Du hämtar ju inspiration då från samtal med vänner. Och, och många låtar handlar om hjärtesorg, motgångar, vänskap. Alltså hur är mm. det egentligen att vara 20-någonting?
0: Eh, ja, du, <laughs> det är upp och ner och hit och dit skulle jag vilja säga. Eh, och eh, det är väl det som jag... Eh, men också så här att det, på ett sätt så känns det också som att Eh, det eftersom att man på något sätt fortfarande så här, hittar sin väg och allt vad det är och eh, i mitt fall och i många av mina vänners fall liksom, inte har eh, liksom, settled down, köpt hus skaffat barn alltså, och gjort de här störst, stora livsbesluten på det sättet så, så kan man fortfarande ta saker lite mer med en klackspark mm. kanske också eh, och att det är det, man, det är det jag också vill få fram med mina låtar ibland, att man kan påminna sig om att det är faktiskt bara är en fysisk när man När man tänker på det och att det kan faktiskt få en att måla lite bättre. Och att vi är så många
1: som går igenom samma sak. Nu i alla fall en låt om ett förhållande som tar slut. Kanske för att man själv vill gå åt ett annat håll.
0: Ja, egentligen så handlar det för mig inte om en relation som tar slut utan mer en som aldrig ens börjar. För att man känner att man inte är redo. Eh, för att man kanske har kommit ut ur ett annat förhållande precis till exempel och eh, känner att man, man träffar liksom någon eh, som man känner, ja oh, men det här är liksom alla rätt på pappret men man kan ändå inte, man känner ändå inte riktigt det där och så blir det
1: så blir det som det blir, så blir det den här it's not you, it's me <laughs> Vi ska strax prata om dealbreakers vilka dealbreakers du har, Hanna det som är dagens gäst Alltså Hanna, jag vet ju inte hur det är nu om du dejtar, om du är i en relation eller om du lever i självsamhet.
0: Just nu är jag i en relation. Mm. Ja, grattis. Mm. <laughs> Tack så mycket.
1: <laughs> men jag undrar ändå då i alla fall här, vad dina dealbreakers är eller skulle kunna vara, är du beredd?
0: Eh, jag vet inte, jo men det tror jag nog att jag är.
1: Ja. Mm. Hen sjunger som en gud men föredrar tuben framför vagnen. Dealbreaker?
0: Eh, sjunger som en gud Det är mm. det positiva då mm. Och sen det dåliga är att han väljer tuben framför spårvagn Ja, det är inte bra Nej, det är, det är faktiskt inte bra
1: eh, Är en riktig svärmorström Och funkar superbra med din familj Men är övertygad om att jorden är platt Dealbreaker eh, Det är jättestor dealbreaker, väldigt stor Har en profilbild med sig och sin katt Dealbreaker Dealbreaker faktiskt, ja
0: två får en släng av... Det beror på det ber på. Alltså, ja. det finns undantag om den är liksom så charmig och glimt i ögat. Ja.
1: Du får en släng av scenskräck och hen stöttar genom att säga det är väl inte så farligt.
0: Eh det, nödvändigtvis inte en dealbreaker för det hade typ kunnat hjälpa mig
1: ni klickar något otroligt bra men ni har samma vinkel när ni tar selfies så det ser inte klokt ut när ni tar bilder tillsammans dealbreaker deal <laughs> nej jag ska skojar det lite. ni delar ja. samma seriesmak och kan bingea i timmar men när något har fastnat mellan dina tänder så tar hen bort det med sina fingrar istället för att säga att du har något mellan tänderna dealbreaker hen <laughs> snarkar
0: Eh, det, ja, det, ja, yes. Nej, alltså, det beror ju lite på hur långt man har kommit alltså, så här. men om vi ska säga från första start så skulle det kunna vara en del mm. oj, det ja,
1: är helt otroligt det <laughs> är helt otroligt att laga mat den godaste maten du någonsin ätit men tvättar inte händerna så regelbundet som du önskar eh. Tvekar du ens på den människan.
0: Nej. Ja, men jag tänker man kan ju säga till. Men om det, alltså, men om det inte
1: funkar, så det är ja. Hen kallar sallad för kaninmått. <laughs> nej det, 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 jag, det jag vet inte att det, det
0: mycket alltså det roliga är så här, om du hade, om du jag är ju en sån person så att så, hade du frågat mig i så här ett datingstadie, där mm. så då är allt tillbreaker. Då är ju allt och usch, usch, usch Men bort, nu bort, om du bort. kommer hem och men din kille säger men man har kommit liksom till någon då är allt så här okej okay, okej okay, okay.
1: så, så kväll när du kommer hem kommer du få lite kaninmat med kyckling. Känns det bra? Nej, det känns inte bra faktiskt. Dealbreaker skulle jag säga. Mm. Hen kallar äh, Göteborg för Sveriges baksida. Nej, dealbreaker. Ja. <laughs> ni gillar att göra samma saker, allt är helt ljuvligt. Men hen måste ringa sin mamma varje gång ni gör något kul för att berätta allt samtidigt som ni gör det. Nej, dealbreaker. Nu kom det grejer. då, Nu har du haft två dealbreakers ja. i rad här. Ja. Är det något jag har missat som är en riktigt viktig dealbreaker för dig?
0: Um, ja, om personen inte verkar ha respekt mot mig eller andra medmänniskor ja, det, det är stor där tack. kan vi snacka att det handlar om, <laughs> om riktiga ja, exakt och verkligheten
1: eh, oavsett vädret då så, så tänker jag våren kommer snart och sen mm. så småningom en sommar vad har du för planer?
0: Eh, nej men i sommar framförallt då, så har jag ju planer på att eh, komma ut i landet och gigga och få uppträda och kommer köra eh, lite festivaler för första gången vilket är superkul. Eh, så, att, eh, ja, så att nu inför våren så är det ju, eh, jag kommer släppa ännu mer musik innan, innan sommaren drar igång och sen eh, också ja, men, eh, repa in någon härlig Show att framföra ja.
1: under <laughs> Har du liksom ett band som du återvänder till eller hur gör du?
0: Um, ja, jag, har, jag har två stycken musiker som jag har kört uh, mycket med som heter Rebecca Isberg och Johannes Sidenqvist. Shout out! Som är superbra. Och, uh, sen kommer jag även ha med mig Två stycken dansare också i sommar mm. förmodligen. Och uh, lite mer, vi får se. Vi har inte riktigt uh, bestämt helt exakt vad som kommer att hända. Men uh, det är ju det som är roligt att få vara mm.
1: lite. Så, kom, så kommer det ännu mer musik framöver. Ja. ja. Mm. Kul, jag hoppas att du får en härlig turné och att det är kul spelplatser då. Speciellt festivalen om det var något nytt som du inte har gjort förut. Ja,
0: men det ska bli, det ska bli jätteroligt faktiskt att få komma ja. ut och träffa lite folk och bara släppa oss.
1: Och hoppas att din kille har gjort lite god kaninmat då när du kommer ja, hem ja, jag hoppas på det.
0: Tack för att du Vi kom hit. Vi ska gå kart nu faktiskt.
1: Det var ju en bra grej. Ja.
0: Med hjälp va? Med, med hjälp ja. ja. Vem ja. vinner tror du? Du eller han? Jag hoppas jag. ja. Då ska jag dig
1: lycka till. Tack så mycket. Tack Hanna för. Halv tre med Lotta Bromé på Här om veckan så var tidigare överstlöjtnant och stridspiloten Robert Cargill här och pratade om den svenska evakueringen från Kabul, Afghanistan 2021 som han beskrev som bristfällig. Nu är det dags igen för Sverige att hämta hem medborgare från utlandet och den här gången då ifrån en konflikt i Sudan. Välkommen Robert Cargill. Ja tack, Hej. Hej, vad kan man säga om Sveriges reaktion den här gången? Ja,
4: den har ju varit på ett helt annat sätt eh, väldigt extremt koordinerat från den politiska nivån ner genom hela systemet till, till det militära på ett, på ett helt unikt och historiskt sätt. Så uh, inte alls fallet i Kabul då.
1: Nej, senast när vi talade om det här då fanns det grundlagshinder för snabb reaktion. Hur har det varit den här gången?
4: Ja, nu har det varit på ett helt annat sätt än det varit i Kabul i fortfarande samma lagar som gäller men här har riksdag Liksom agerat inom ramarna för vad som är ytterst möjligt enligt det här system som vi har. Så det har ju varit extremt snabbt fotat och en helt enig riksdag som har varit en, en förutsättning för att det ska gå att göra på det här snabba sättet. Så att det, det är historiskt.
1: Mm. Eh, vad är det egentligen som har hänt i Sudan? Vad skulle du beskriva?
4: Ja, det är ju att på väldigt hastigt så har ju ett inbördeskrig brutit ut som har varit svårt att förutse och som väldigt snabbt har fått svåra konsekvenser och landet har hamnat i ett sammanbrott och ytterst då så hotas ju våra medborgare inte minst då ambassadpersonalen som befinner sig mitt i staden och som har varit mitt i det område där det pågår som hållas tider och då har behövt undsättas.
1: Mm. Statsminister Ulf Kristersson har sagt så här då, citerar. Vi har ett alldeles speciellt ansvar för utsända svenska familjer. Självklart är det så. Sen har alla svenska medborgare ett konsulärt stöd. Det är inte så att Sverige per automatik kan inhämta hem medborgare från ett land i krig utan ytterst har också enskilda människor ett ansvar för detta. Vad betyder det?
4: Ja, Det betyder att, att de, de diplomater som är utsända, de, de är ju kopplade till vår vår nation och, och vårt arbete och där har man ett, ett formellt ansvar att, att svara för deras skydd. Och sen så, och det är ju liksom juridiskt och enligt internationell rätt, men sen det, det egna landets medborgare, det är mer en moralisk och politisk fråga hur långt vi vill sträcka det snarare än en juridisk fråga. Så där är det liksom en lite mer svangande skala beroende på hur svår situationen är och, mm. och, och, och skälen till att folk har hamnat där de har hamnat.
1: Hittills har då 25 personer evakuerats och 150 stycken finns kvar. Vet man vad planen är för dem?
4: Ja, det, det har jag ingen aning om. Det, det regeringen uttryckte är att man ska försöka stöda och stödja och, och undsätta i den mån som säkerhetssituationen medger. Så att det, det är den fråga för framtiden och, och det verkar ju som att det är en del av den pågående operationen. Så att det där vet vi inte och jag ska nog vara väldigt fikt- försiktig med att spekulera i det. för Det är ju pågående insatser.
1: Mm. Men ändå bättre den här gången än när det var fallet då med Afghanistan.
4: Ja, definitivt. Tack,
1: s- Tack så mycket Robert Cariel, tidigare överslutnant och stridspilot. Podplay. Ni vet när det bara händer. När man sitter i ett samtal med någon och det blir ett sånt där möte. Oavsett om det handlar om glada saker. Att få skriva och lära känna en människa i text och ord. Jag är väldigt förälskad. Eller att man möts i det svåra. Och så bara, förlåt,
2: jag älskar dig så mycket. Du är det bästa jag har. Jag visste inte bättre.
5: Det var det största ögonblicket i mitt liv.
1: Eller när man får reda på något om där man pratar med som man inte visste.
5: Jag minns din pappa faktiskt. Gör du? Ja,
2: när videon kom och gjorde sitt inträde. Ja, gjorde det. Kommer du ihåg när hon ja, jag sov väl? Ja, jag minns hans röst. Jag, minns, ja. jag upplevde eh som väldigt lång. Han var lång. Han var lång.
1: Han var en bra man. Mm, mycket. Jag heter Lotta Promé och jag älskar att försöka förstå, prata med eller lyssna på andra människor. Gud vad det var spott hon när jag frågade vad som att det bara kom en pil rakt in i hjärtat. <laughs> och det är en lyx som jag gärna delar med mig av. Det är inte deras
5: skyldighet att förstå samhället, det är skyldighet att förstå dem.
1: Du är varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? En podd med lite mer och extra allt. Du hittar podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i appen Podplay. Podplay, en del av
3: Power Media.
1: Podplay. Det är ju måndag och högtid för mig då att tipsa om en podd som du hittar på just Podplay. Den här gången Sveriges mörka minnen och Oliver Bergman finns med mig i studion nu. Välkommen! Tack Lotta! Hur kommer det sig att du intresserade dig för Sveriges mörka minnen?
5: Alltså jag har ju alltid varit historieintresserad men tycker väl egentligen att det enda jag kunde om svensk historia är kungar och krig eh, egentligen och när man väl då grävde lite till så upptäckte man att det finns ju väldigt mycket alltså, hemskheter helt ärligt som hänt i det här landet och ändå vilken stor inverkan det också haft på vår historia. som mm. som man inte har direkt hört talas om.
1: Precis. Vi ska lyssna på en bit då från ett kommande avsnitt och nu handlar det om en fabriksolycka i Tidaholm och det här var då 1875 som den här olyckan ägde rum. Ingrid låg på marken utanför fabriken Lungorna rosslade när hon andades och hennes hud var täckt av sot. Hennes sönderbrända händer påminnde henne om vad som precis hade hänt. Att det var hon som orsakat branden som hon mirakulöst nog lyckats komma undan. Hon ropade efter sina kamrater men verkade inte få något svar. Trät tyckte skrika i lågorna och överrösta hennes rop läskiga grejer som hände i Tidaholm 1875. Berätta, vad är det här för olika som ni har dramatiserat?
5: Det här är ju då egentligen en fabriksbrand i Tänstixfabriken Vulkan som låg då i Tidaholm. Fortfarande finns kvar faktiskt. Men den här olyckan då räknas som en av Sveriges värsta industriolyckor. Det här var ju en fruktansvärd händelse där det i då packningssalen i den här fabriken startade plötsligt en brand och de här unga kvinnorna då som jobbade i den här packningssalen hade egentligen instruktioner att sitta och hålla i sina stickor tills de slutade brinna. Men då den här flickan som råkade starta den här branden ja, kastade ifrån sig sin tändstiksask och då sattes hela fabriken i brand.
1: Och sen efter den här branden då, då händer det saker som påverkar vår historia.
5: Ja men precis, det här var ju ett exempel på hur ja, men egentligen villkoren i svenska fabriker inte kunde fortsätta vara så här. Dels då att fabriken var byggd i trä och att dörrarna gick inåt. Det, det, det kanske inte fanns en jättestor ska man säga, kultur av yrkesinspektioner men efter den här branden så, så började man ta det här på större allvar.
1: Mm. Och Det här avsnittet det kommer alltså imorgon men vilka mörka minnen kan vi lyssna på redan nu?
5: Ja, men det finns, det finns några. Jag skulle vilja kanske tipsa om avsnittet om Vildhusen. Mannen Magnus Hus som råkar egentligen skapa Sveriges största naturkatastrof när han tummer en hel sjö uppe i Jämtland och skapar döda fallet, om man kanske har talas om Varför om
1: Varför gjorde han det? Eller ja, han skulle
5: gräva en, en, en timmerränna ja. förbi ett stort vattenfall och egentligen råka bara tömma ut sjön. Till det närläggande landskapet.
1: Det blev typ fel.
5: Det blev typ fel.
1: Ja. Är det något du har lärt dig under arbetet med den här podden och som har överraskat dig?
5: Jag har lärt mig massor, som sagt. Som den svenska historien som jag tidigare känt till har ju mest varit kungar och, och krig och sådär. Men eh, jag lärde mig om de, den Kristina Nilsson-olyckan här i Stockholm till exempel. En uh, trängselolycka där uh, operasångerskan Kristina Nilsson gjorde en liten uh, spontan konsert från sin balkong på Grand Hotel. Och det kom så mycket folk och det startades panik så att flera stycken skadades och omkom.
1: Ja, det som är intressant är ju när, när det som har hänt i historien då påverkar den tid vi lever i nu och det kan man alltså få reda på om man lyssnar på Sveriges mörka minnen som finns att lyssna på på podplay.se eller i podplay Tack så mycket Oliver Bergman. Tack!
0: Halv tre med Lotta Bromé.
1: Lars Åström han har sedan ett par år tillbaka getts ut och skogsbadat. Och främst så går han i skogarna runt Sunsvall men han gillar även att byta sin miljö och variera lite då och då. Eh, välkommen till halv tre Lars. Tack ska du ha låta. Att skogsbada, nu innebär ju inte det då att man klär av sig och hoppar <laughs> ner i en sjö omgiven av skog. Vad är det det handlar om? <laughs>
6: ja, skogsbad det kommer från Japan och namnet Shinrinjoku. Och det betyder att bada i naturen med alla sinnen. Så man kan ha kläderna på sig. Och
1: bada ändå, ja. Ja, absolut. Vad är det som lockar dig med sånt här skogsbadande då? Ja, jag mår väldigt
6: bra av det. Och det har hjälpt mig jättemycket på olika sätt. Och jag får ett annat lugn helt enkelt. Så jag blir mycket piggare efteråt.
1: Men, Men är det egentligen någon skillnad på att skogsbada och att bara ta en promenad i skogen?
6: Ja, det kan man säga. Man kan ju båda delarna. Men det här följer en viss utforskad och evidensbaserad metodik hur man är i naturen. Ja. Speciellt att man vandrar väldigt långsamt och stannar ibland då öppnar sina sinnen för skogen där man är.
1: Hur går det för de som bor i Japan? För det är inte jättemycket skog där alltså.
6: Jo, de har det. Har de det? Vilken ja. då? På vilken då? Ja, jag har inte där. Men de, det finns något i deras religion, shinto-religionen- att träden har något med deras förfäder och andar att göra så De har respekterats väldigt mycket. Ja. Så man har skogsparken där man har sådana här skogsbad.
1: Mm. Jag vet att jag, när jag var i Tokyo, då, då var jag vid ett sånt här böneträd. Där hade man fått skriva sina böner och så satt det fast då med olika trådar- i hela det här trädet som var helt fyllt. Vad fint. Ja, Ja. Du har sagt att man gärna går runt då och luktar på växligheten. Vad, vad, vad luktar Vad är, vad är som är bra med det?
6: Ja, det som är bra är att man använder alla sina sinnen. Inte bara lukt utan syn, känsel, hörsel och lukt och smaksinne. Och liksom öppna dem för naturen och då händer någonting när vi gör det.
1: ja. Du är ju mm. då certifierad skogsbadsguide ska vi säga och leder grupper som skogsbadar då. Men, men är det så egentligen handen på hjärtat att du helst runt själv eller gillar du att bada mer Nej. med andra?
6: Ja, Jag gör båda delarna men det är väldigt skönt att vara i grupp och vandra tillsammans i tystnad. Och sen så stannar vi ibland och delar olika saker vi har upptäckt på vägen.
1: Aha. Och det här det kan, ja, och det kan minska psykisk ohälsa och öka välmående då?
6: Absolut, och det är ju, liksom har man forskat mycket om. Att det sänker stresshormoner i kroppen, och minskar depression och ångest och så vidare. Och stärker immunförsvaret ska jag säga.
1: Jaha, så att det är bara att gå ut och skogsbada då när man får tillfälle och sen lägga sig med ansiktet ner i mossan och lukta på.
6: <laughs> man kan krama träd också.
1: Det kan man också göra. <laughs> ja. Stort tack för tipsen Lars Åström. Ja. Och skogsbada på. Hej! Hejdå. Det är dags för oss på halv tre att säga tack och hej men fortsätt lyssna på kanalen. Inte minst för att få reda på vem det är då som vinner alla dessa pengar som fanns i dagens kassavalv. De tre, Gina, Jeanette, Janne och Jeff med efternamnet Norman säger tack och hej. Det gör också Lotta. Vi hörs igen imorgon i halv tre. <tryk>